0: Ich habe eine Frage zu Beginn, wer von euch mag noch Schuhe, also außer mir? Mal Hände hoch, es ah, sind ein paar, okay, ähm, wir spielen jetzt mal ein Spiel, nicht nur mit den Leuten, die Schuhe mögen, sondern mit allen, und zwar allen, denen es möglich ist, steht mal bitte auf, ja, bisschen Bewegung, bisschen wach werden, es ist schon spät. Okay, und dieses Spiel, das geht so. Ich sage, ähm, hast du mehr als zwei Paar Schuhe und wenn du mehr als zwei Paar Schuhe hast, bleibst du stehen. Und dann gehen wir immer weiter, bis wir sehen, wer am meisten Schuhe hat, okay? Habt ihr es alle verstanden? <lacht> wer hat mehr als zwei Paar Schuhe? Bitte setzen, wer nicht mehr als zwei Paar Schuhe hat, äh, ich spende dir auch eins, wenn du möchtest. Äh, wer hat mehr als fünf Paar Schuhe? Einfach stehen bleiben, Wer hat mehr als zehn? Die ganzen Jungs setzen sich, aber ich glaube euch nicht. Ihr habt bestimmt mindestens vier Paar Fußballschuhe. Wer hat mehr als 15 Paar Schuhe? Wer hat mehr als 20 Paar Schuhe? Wer hat mehr als 25 Paar Schuhe? Also, äh, ich habe mehr als 25 Paar Schuhe. Ich könnte das Spiel jetzt noch ein bisschen weitermachen. Ich habe echt viele Schuhe. Ihr dürft euch alle wieder setzen. Es sind nicht mehr so viele, die jetzt noch stehen. Wisst ihr, was das Verrückteste ist? Am liebsten laufe ich barfuß. Ich laufe am liebsten barfuß, besonders im Sommer, da äh, mag ich das am liebsten. Aber ich habe unfassbar viel Schuhe, weil ich liebe Schuhe. Ich habe jede Menge davon, ich habe ein paar mitgebracht. Also ich habe ich hab Schuhe, äh, ich habe Chucks und Vans in allen möglichen Farben und Formen. Und ich habe Fußballschuhe, ich habe mal nur ein paar Fußballschuhe mitgebracht, aber ich habe vier. Äh, hier, Rasen, Kunstrasen... Äh, Halle und äh, irgend so ein Paar, was alt ist, was ich nie wieder anziehe. Äh, passiert. Ähm, ich habe Wanderschuhe, ich habe Laufschuhe und ich habe so ein paar e interessante Exemplare mitgemacht. Äh, jedes Paar verbindet eine Geschichte mit mir. Ähm, das sind sehr sehr ausgelatschte Toms. Lustige Geschichte: habe ich im Sale gekauft und habe sie am ersten Tag, als ich sie angezogen habe, kaputt gemacht. Geil. War mal mein Lieblingspaar so für vier Stunden. Ich habe solche Schuhe, das sind ähm, Mittelalterschuhe nach historischem Fund auf Hightaboo ähm, nachempfunden, weil ich früher sehr viel auf Mittelaltermärkten unterwegs gewesen bin. Also Fun Facts über Danilo heute. Und ähm, das Paar, was ich am liebsten zeige, was ich am seltensten anziehe, das sind original texanische Cowboy Boots. Und ich verrate euch mal was, ich ziehe die so selten an, weil jedes Mal, wenn ich diese Schuhe anhabe, von irgendeiner Ecke kommt, jieeeha! <lacht> und eigentlich bin ich leid. also ich, äh, ich liebe diese Schuhe, aber ich hasse diese Reaktion und deswegen ziehe zieh ich diese Cowboy Boots ultra selten an. Schade eigentlich. Meistens habe ich so ein Lieblingspaar Schuhe, vielleicht kennst du das, du kaufst dir ein neues Paar, du findest die so nice, die hast du einfach immer an. Also ich habe ja über 25 Paar Schuhe, aber im Moment trage ich nur diese, weil ich die so cool finde. Und dann gehen die irgendwann kaputt und dann behalte ich die noch so 5 bis 25 Jahre, bis meine Frau irgendwann sagt, schmeiß die endlich weg, die ziehst du nie wieder an. Und die landen in der Kiste auf dem Dachboden und ich schmeiß sie natürlich nicht weg. Verrate das nicht meiner Frau, die, ich glaube, die hat die Kiste noch nicht gefunden. Ich finde Schuhe super faszinierend. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat... Schuhe mit meinem Glauben zu tun, aber darauf komme ich noch, glaub mir, ich habe mich vorbereitet. Ähm, meine Schuhe begleiten mich im Leben. Ich war schon überall mit Schuhen, ich war auch schon an vielen Orten barfuß, aber ich war schon in Holland, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, USA, Portugal, Kroatien, Slowenien, Italien, Schottland, also in so vielen Ländern war ich mit meinen Schuhen und ich bin noch in kein Land ohne Schuhe gereist. Ist dir das mal aufgefallen? Du wahrscheinlich auch nicht. Ich war in Schulen, ich war in Kirchen, Schlössern, Burgen, Hotels, Schiffen, Gemeindehäusern. Überall geht man mit seinen Schuhen hin. Schuhe begleiten uns fast überall im Leben. Aber es gibt Orte, an denen man normale Menschen ihre Schuhe ausziehen. Zum Beispiel im Bett. Im Schwimmbad. Wenn man über Teppich läuft, wenn es nicht gerade die FEG Dillenburg ist. Und besonders, wenn man vorher in eine Tretmine gelatscht ist. Im Kindergarten, in manchen Schulen, in einer Moschee zieht man die Schuhe aus. Im Judentum kennt man das auch, im Allerheiligsten hat man die Schuhe ausgezogen. Und also Gemeindehaus ist jetzt nicht wirklich der Tempel, ist auch nicht wirklich das Allerheiligste, aber ich ziehe jetzt mal meine Schuhe aus, weil in dieser Predigt geht es nicht darum, Schuhe anzuhaben, sondern keine Schuhe anzuhaben. Und wenn du nachempfinden möchtest, worum es geht heute Abend, dann zieh du auch deine Schuhe aus. Das ist mal so eine kleine Challenge. Wenn ihr die schon länger als 24 Stunden anhabt, dann lasst sie bitte an, okay? Also ich ziehe meine Schuhe aus, das tut mir fast ein bisschen weh, weil die passen ja zu meinem Hemd. Das Tolle ist, wenn man die eigenen Schuhe auszieht, das stört meistens den Nachbarn am meisten. So, alle lachen, aber keiner zieht die Schuhe aus. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Ich ziehe auch die Socken aus, weil ich ja Barfußmensch bin. So. Okay, jetzt stehe ich hier barfuß. Kann mal bitte jemand ein Foto von, äh, für Preachers und Sneakers machen? Kennt das jemand von euch? <lacht> also so läuft euer Preacher rum, vielleicht gibt es dann mal ein paar Spenden aus den USA, dann kann ich mir vielleicht auch ein paar Air Jordans leisten. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die meisten von euch kennen diese Geschichte, weil die wird im Kindergottesdienst und in der Gemeinde relativ häufig erzählt und es geht auch um Schuhe und das ist die Geschichte, wo Mose zum ersten Mal Gott begegnet. Das steht in 2. Mose 3, 1-6 bis und ich lese das mal vor. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm ein Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. Das ist seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus, Mose, Mose. Hier bin ich, antwortet Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Früher war das so, also zur Zeit von Mose und auch noch viele Jahre davor und viele Jahre danach, dass Fußbekleidung oder Schuhe waren viel mehr als eine Fußbekleidung so als Schutz vor Schmutz oder Verletzung. Auch Josua, der Nachfolger von Mose, hat einmal die Aufforderung bekommen, seine Schuhe auszuziehen, bevor er Jericho erobert hat. Ab dem Mittelalter mussten die Priester, also in der katholischen Kirche, mussten ihren Dienst ohne Schuhe antreten. Und die Juden meinen, auch heute noch, an jedem Ort, wo sich die Herrlichkeit Gottes zeigt, darf man keine Schuhe tragen. Schuhe sind schmutzig, also Damals viel mehr als heute. Alle, die weiße Schuhe tragen, wissen, wenn Schuhe schmutzig sind, dann sind die ein Fall für die Tonne. Aber damals waren Schuhe noch viel schmutziger. Zur Zeit Jesu wusch man sich nicht nur die Hände vor dem Essen, sondern viel wichtiger die Füße, weil man hat beim Essen so gelegen und man wollte nicht, dass der Schmutz von der Straße beim Essen und bei seinem Sitznachbarn so am Kopf lag. Schuhe zu tragen war früher ein Zeichen von Luxus, das ist ja heute wieder so, ne? ich habe die Air Jordans gerade angesprochen, wenn du richtig teure Sneaker trägst, dann trägst du die so richtig stolz zur Schau, krempelst deine Hose hoch und sagst, yeah, "Guckt meine neuen Schuhe an und wir komplimentieren unsere Schuhe auch total oft, ne? schicke Schuhe, schicke Schuhe, überall sehe ich schicke Schuhe, Damals war es aber eher so, dass sich nicht jeder Schuhe leisten konnte. Das heißt, wenn du ein Paar hattest, warst du schon reich. Die haben auch damals lustige Sachen mit Schuhen gemacht. Wenn jemand das Land von einem anderen abkaufte, dann gab der Verkäufer dem Käufer seine Schuhe mit dazu. Warum hat er das gemacht? Erst damit war der Kauf wirklich rechtskräftig. Das muss man sich mal vorstellen. Stell dir vor, du kaufst ein Grundstück und dann kommt der Besitzer von dem Grundstück so... Hier, kannst du haben, das gehört dazu. Du hast gerade 40.000 Euro für ein Grundstück ausgegeben, was will ich mit deinen Schuhen? Aber damals hat man gesagt, wenn man ein Land in Besitz nimmt, dann muss das Land mit den eigenen Schuhen betreten werden. Und deswegen gab der Verkäufer seine Schuhe ab, weil es nicht mehr sein Land war. Und als Gott Mose auffordert, zieh deine Schuhe aus, da spielt das alles mit eine Rolle. Wenn du vor Gott trittst, dann reinige dich. Als Zeichen deiner Reinigung zieh deine schmutzigen Schuhe aus vor der Herrlichkeit Gottes. Das Land, auf dem du stehst, ist heilig. Es ist Gottes Land. Ehre Gott, indem du deinen Besitz ablegst und sagst, das gehört dir. Lege alles ab, was dich, mit der, was dich bei der Begegnung mit dem heiligen Gott stören kann. Trete ehrfürchtig vor Gott. Dies ist ein heiliger Ort und ein heiliger Moment. Ich kenne viele Leute, die sich danach sehnen, heilige Momente mit Gott zu erleben. Vielleicht geht es dir genauso. Zu mir kommen Leute, die sagen, Danilo, du bist Pastor. Wie kann ich Gott im Alltag erleben? Irgendwie klappt das nicht bei mir. Wie kann ich meine Beziehung zu Gott leben? Außerhalb vom Satt- oder vom Sonntagsgottesdienst. Irgendwie verspüre ich so keine, keine Verbindung mit Gott. Irgendwie, ich, ich spüre nicht, dass da was Heiliges ist an Gott oder an mir. Manchmal weiß ich gar nicht, ob Gott überhaupt da ist. Redet Gott zu mir? Oft wünschen wir uns doch, gerade wenn wir vor so einer Entscheidung stehen, dass Gott zu uns sprechen würde wie zu Mose. Brennender Dornbusch und dann kommt so eine Stimme und du kannst sie akustisch hören. Danilo, geh nach Dillenburg und werd da Pastor. Hab ich so nicht erlebt, aber ich hätte es mir gewünscht, weil dann wäre es noch mal klarer, dass ich hier hingehöre. Wir wünschen uns irgendwie, dass, dass diese Begegnung mit Gott, dass heilige Momente so, so krass sind, so lebensverändernd. Aber weil das so selten passiert in unserem Leben, pilgern wir zum Satt, zum Hillsong-Konzert, auf christliche Konferenzen, Freizeiten, Zeltlager und irgendwie scheint da alles viel intensiver zu sein. Wer schon mal im Satt, Seid ihr, okay, Hilsong-Konzerten, christlichen Freizeiten, Konferenzen und Zeltlagern war, der weiß, wovon ich spreche. Irgendwie scheint da alles viel intensiver zu sein. Aber irgendwie gehen uns im Alltag so heilige Momente verloren. Warum ist das so? Und wie reagiere ich, wenn die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes mir begegnet? Tut sie das überhaupt? Erlebe ich Wunder und Gebetserhörungen? Ist mir bewusst, dass ich wunderbar versorgt und umsorgt bin von Gott? Berührt Gott mich im Lobpreis? Wenn ja, wie verhalte ich mich dann? Warum ziehen Juden und Muslime ihre Schuhe aus, wenn sie an ihre heiligen Orte gehen? Aber manchmal, wenn man in so eine Kirche geht, in einer großen Stadt, wenn die Kirche schön ist, dann fragt man sich, was das für ein Jahrmarkt ist. Da wird fotografiert, telefoniert, gegessen, gequatscht, gerufen und gestritten. Es soll sogar Leute geben, auch hier in der FWG, die Kaugummis unter ihre Stühle und Bänke kleben. Ich habe irgendwie immer den Platz und dann greife ich da schön rein. Danke dafür. Wo haben wir Christen unsere heiligen Orte? Sind es Kirchen? Sind es Gemeindehäuser? Der Arbeitsplatz? Die Schule? Kann die Schule ein heiliger Ort sein? Was bedeutet heilig überhaupt? Heilig bedeutet in erster Linie das Besondere und das Einzigartige. So steht es auch in der Bibel. Gott allein ist heilig. Er ist besonders, er ist einzigartig. Heilige Orte und heilige Momente sind dort, wo Gott sich zeigt und wo er sich offenbart, wo er erlebbar wird. Wo wir Gott ganz nah bei uns spüren, da wird der Boden heilig. Und es gibt so Erlebnisse, die hauen uns aus den Socken. Die verändern einfach alles, was vorher war. Für Mose ist es ein kleiner Fleck in der Wüste. Der wird ein heiliger Ort, einfach dadurch, dass Gott Mose begegnet. Da kann man nicht viel mehr machen als Schuhe ausziehen, staunen und einfach in dieser Gegenwart von Gott zu leben. Man muss sich das mal vor Augen führen. Mose war da schon fast 40 Jahre Schafhirte. Das heißt, der kam da, ich würde mal schätzen, mindestens 100 Mal kam der an diesem Busch vorbei. Der ging da vorbei und es war nie ein besonderer Ort. Und auf einmal kommt Gott, verbrennt und verbrennt nicht diesen Dornbusch, spricht zu Mose und Gott sagt, dies ist ein heiliger Ort, zieh deine Schuhe aus. Hätte er ja vorher auch mal machen können, aber er wusste es ja einfach noch nicht. In der Bibel gibt es immer wieder Leute, die Gott begegnen. Und dann bauen die oft so einen Altar, um so ein Zeichen zu setzen. Hier hat Gott gewirkt. Zum Beispiel war das so, als Jakob gegen Gott kämpfte. Da hat er dann ein Altar gebaut. In katholischen Gegenden, wenn du vielleicht schon mal in den Alpen unterwegs warst, dann hast du so mal so eine Kapelle gesehen. Das war auch, wo Leute gesagt haben, hier bin ich Gott begegnet, hier habe ich was mit Gott erlebt. Und dann haben die einen Altar oder eine Kapelle gebaut, um das zu zeigen. Gott ist real, Gott ist lebendig, Gott begegnet Menschen. Aber wie kann ich das persönlich erleben? Ich habe keinen Altar zu Hause. Wie erlebe ich in meinem Leben persönliche, heilige Momente? die alles in mir verändern. Ich finde es mega spannend, weil wenn du Christ bist, also wenn du sagst, ja, Jesus ist mein Herr und ich glaube, dass er für meine Schuld an diesem Kreuz gestorben ist, dann ist dir der Heilige Geist versprochen. Davon handeln so ein paar Verse in der Bibel, zum Beispiel 1. Korinther 3, Vers 16, da steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? In in Korinther kommen es noch mal drei Kapitel später. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Und Jesus hat auch mal als Abschied an seine Jünger gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und damit hat er auch auf diesen Heiligen Geist angespielt. Und Gott sagte einmal zu seinem Volk Israel, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Alle diese Aussagen finde ich mega krass. Das bedeutet nämlich, immer da, wo wir uns der Gegenwart Gottes in unserem Leben bewusst werden, ist ein heiliger Ort und ein heiliger Moment. Da ist Gott immer. Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Den kannst du da nicht rausschmeißen. Das heißt, immer wenn dir bewusst wird, Gott ist gerade da, dann ist das ein heiliger Moment. Wenn du heilige Orte und Momente in deinem Leben erleben willst, dann musst du Gottes Gegenwart in deinem Leben entdecken. Das fällt natürlich nicht immer leicht. Besonders im Alltag sind wir so beschäftigt und gestresst und wir vergessen oft, was es bedeutet, dass Jesus immer bei uns ist. Wenn du Gott in deinem Alltag nicht erlebst, dann bedeutet es nicht, dass Gott nicht da ist. Es das heißt, du hast irgendwie keinen Zugang gefunden zu dem Gott, der in dir ist. Dir ist nicht bewusst, dass er da ist, aber er ist da. Ihr kennt es bestimmt, ihr seid genauso wie ich im Leben total abgelenkt. Kaum ist mal zwei Sekunden Ruhe, holen wir das Handy raus, gucken, was auf Instagram gerade so gepostet wurde oder Snapchat oder was auch immer, ihr kennt das viel besser als ich. Oder wir beschäftigen uns mit Dingen, wo es einfach möglich ist, die Ruhe mal auszuhalten. Wir lenken uns bewusst oder unbewusst von der Gegenwart Gottes ab. Aber es braucht nur einen einzigen, bewussten oder unbewussten Gedanken an Gott und an seine Gegenwart und dann wird es ein heiliger Moment. Und dann kannst du dir bewusst Zeit nehmen und um zu sagen, das haut mich jetzt mal aus den Socken, Gott ist da. Und du kannst dir Zeit nehmen und einfach da sein und mit Gott reden. Danke Gott für deine Gegenwart in meinem Leben. Danke, dass du da bist. Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Gibt es etwas, was ich tun kann? Wie oft vergessen wir, dass Gott immer bei uns ist und dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich vergesse das auch immer wieder. Letztes Jahr war ich auf einer Tagung, da hat Johannes Hartel gepredigt oder gesprochen und er hat gesagt, hätte ich früher gewusst, dass der König der Könige immer bei mir ist, dann wäre ich auch öfter bei mir gewesen. Ich sage es noch mal. Hätte ich früher gewusst, dass der König der Könige immer bei mir ist, dann wäre ich auch öfter bei mir gewesen. Ich denke, dass es total wichtig ist, dass wir uns alltäglich daran erinnern, der König der Könige ist immer bei mir und um ihn zu erleben und heilige Momente zu finden, muss ich ihn nur in mir entdecken. Ich trage dafür seit, ich glaube, drei Wochen ein kleines Hilfsmittel. Ich habe so ein winziges, kleines Holzkreuz. Da hinten erkennt ihr es wahrscheinlich kaum. Das ist so vielleicht zwei Zentimeter hoch und anderthalb Zentimeter breit. Und ich habe das bei mir, um mich daran zu erinnern, dass Gott immer bei mir ist. Ich habe es auch schon mal mitgewaschen, ich habe es auch schon mal vergessen, aber es ist trotzdem eine Erinnerung. Immer wenn ich dieses Kreuz in meiner Tasche spüre, dann weiß ich, dass Gott bei mir ist. Ich erinnere mich daran und dass seine Gegenwart in meinem Leben jeden Ort zu einem heiligen Ort macht. Manchmal berühre ich das Kreuz ganz unbewusst und dann ist das immer so eine kleine Überraschung. Und ich denke so, krass, dass Gott auch in diesem Moment bei mir ist. Und manchmal berühre ich das Kreuz ganz bewusst, weil ich Vergewisserungen brauche, dass Gott bei mir ist. Wenn ich Angst habe, wenn ich Zweifel wenn Dinge richtig gut laufen, wenn Dinge richtig kacke laufen, wenn ich mal aus Versehen fluche oder andere ärgere, aber auch, wenn ich andere ermutige, wenn ich sie tröste und liebe. Gott ist immer bei mir und Gott ist immer bei dir. Nicht, weil ich ein Kreuz in der Hosentasche trage, sondern weil ich der Tempel des Heiligen Geistes bin und das bist auch du. Der Heilige Geist wohnt in dir. Jetzt denkst du vielleicht, aber ich habe doch nicht so ein Kreuz. Ich habe euch Abhilfe verschafft. Ihr bekommt gleich alle so ein winzig kleines Holzkreuz. Genau das gleiche wie ich habe, nur vielleicht in einer anderen Farbe. Und ich will dich ermutigen, trag das in der nächsten Zeit immer bei dir. Wenn du schläfst nicht, dann kannst du es auf deinen Nachttisch legen, wenn du sowas hast. Aber trag das, trag dieses Kreuz und immer wenn du es bewusst oder unbewusst spürst, dann merkt dir: dies ist dein heiliger Ort, dies ist dein heiliger Moment, weil ich mich daran erinnere, dass der heilige Gott immer bei mir ist. Vielleicht geht es dir so wie mir, wenn du von Leuten hörst, dass sie richtig krasse Dinge mit Gott erleben, dann freust du dich nicht, sondern du wirst neidisch. Ich bin oft neidisch, wenn Leute krasse Sachen mit Gott erleben, dann denke ich, warum eigentlich nicht ich? Warum erlebe ich nicht so krasse Sachen mit Gott? Warum verändert Gott mein Leben nicht komplett? Gut, vielleicht nicht ganz so krass wie bei Mose, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu heftig, aber, aber schon heftig, ja, aber nicht so heftig wie in der Bibel. Dieses Kreuz in meiner Hosentasche ist eine Erinnerung, dass Begegnungen mit Gott nicht krass sein müssen. Und nicht immer dein Leben um 180 Grad drehen müssen. Jesus möchte in deinem Alltag sein. Er ist immer bei dir, wenn du es gerade merkst und wenn du es gerade nicht merkst. Wie sehr wird sich dein Leben verändern, wenn dir bewusst wird, dass Gott immer bei dir ist? Vielleicht verändert dein Leben sich richtig krass. Und vielleicht mit jeder kleinen Erinnerung ein bisschen. Ich war neulich beim Bayern Grill. Ich liebe das Bayern Grill und hier schon eine Fläche gelegt. Kennt ihr mal den Bayern-Grill? Da gibt's Pommes so groß, dass ich davon satt werde. Geil. Und ich habe mir so ein paar Sachen bestellt und habe die aufeinander gestapelt. Ich nehme nicht die Plastiktüte, weil ich ein bisschen öko sein möchte. Und ich verzichte auf diese Plastiktüte und habe dann so einen Stapel und laufe damit zum Auto. Und es läuft so Currysoße aus diesem Papier so richtig schön auf meine Jacke. Und mir rutscht ein Ach! Shit raus. Und ich habe mir so auf den, auf den Oberschenkel geschlagen und auf, in meiner linken Hosentasche ist dieses Kreuz. Und ich denke so, echt jetzt, Jesus? Das hier soll ein heiliger Moment sein. Du bist jetzt gerade da. Guck dir meine Jacke an, wie sehe ich denn aus? So kann ich nicht vor dich treten. Und dann erinnere ich mich an 1. Petrus 1, 15 und 16. Da steht, aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ich soll heilig sein. Gott ist in mir, in meiner Stärke, in meiner Schwäche. Wenn es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht. Heilige Momente in meinem Leben haben auch damit zu tun, dass mein Handeln, mein Reden, meine Überzeugung mit dem übereinstimmen, was dieses Kreuz in meiner Tasche ausmacht, dass der Geist Gottes in mir lebt. Das führt mich in eine ganz besondere Art der Anbetung, weil ich weiß, dass Jesus, der König der Könige, bei mir ist, viel näher als so ein Kreuz in meiner Hosentasche. Wir beten Gott dadurch an, dass wir ihn und sein Wort in unseren kleinen und großen Dingen unseres Lebens ernst nehmen und in unser Leben umsetzen. Jesus möchte unsere negativen Gefühle, unsere negativen Worte, unsere negativen Taten mit seiner Gegenwart verwandeln, damit unser Leben und das Leben von den Menschen um uns herum zu einem besseren und heiligeren erfülltem Leben wird. Ich weiß nicht, wo du gerade so sitzt. Ich weiß nicht, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist und sagst, pff, gar kein Problem, ich brauche dein Bildes Holzkreuz nicht. Ich weiß schon, dass Jesus bei mir ist. Wunderbar. Das ist genial, wenn du das weißt. Vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs und du sagst, ich spüre den Grad überhaupt nicht. Ist er überhaupt da? Vielleicht hast du auch noch nie wirklich verstanden, was es bedeutet, wenn Jesus immer bei dir ist. Vielleicht hast du sie, die Gegenwart Gottes so unbewusst getragen wie dein Paar Schuhe. Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal und sagst, dieser Jesus ist vollkommen fremd für mich und ich weiß noch überhaupt nicht so genau, ob ich will, dass der in meiner Hosentasche ist. Aber wenn du das willst, wenn du sagst, ja, Jesus, komm in mein Leben, dann stehst du vermutlich vor dem größten Abenteuer deines Lebens. Ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen, indem ich Jesus einlade, in unser Leben zu kommen und uns mit seiner Gegenwart zu beschenken. Wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er dich erfüllt mit seiner Gegenwart, dann bete das Gebet einfach im Stillen mit. Und wenn ich Amen gesagt habe, dann lass noch kurz deine Augen zu und den Kopf unten. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du immer bei mir sein möchtest. Danke, dass du da bist, egal ob ich dich spüre oder nicht. Ich bitte dich, komm in mein Leben und lass mich spüren, dass du da bist. Lass mich dich erleben und verändere mich jeden Tag aufs Neue und mach mich zu dem Menschen, den du in mir siehst. Amen. Wenn du dieses Gebet oder so ein Gebet heute zum ersten Mal gesprochen hast und Jesus neu in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dich bitten, mal die Hand zu heben, damit ich weiß, die spreche ich nachher mal an. Und wenn du sagst, heute habe ich Jesus neu in mein Leben eingeladen, ich will mit ihm gehen, dann hebt auch jetzt einmal die Hand, bitte. Danke. Ihr dürft die Hände runternehmen, Kopf wieder hoch machen, Augen wieder aufmachen. Es wird jetzt ein Instrumentalstück geben und da werden diese Kreuze ausgeteilt. Bitte nehmt nur eins. Ähm, weil ich sonst nicht so hundertprozentig sicher bin, ob es reicht, aber ich denke schon. Und wenn nicht, habe ich in meinem Büro noch 200, dann hole ich die, aber ich brauche die, weil ich die Predigt noch mal halten möchte. Äh, also nehmt nur eins, aber nehmt es gerne und tragt es. Tragt es mit Stolz und sagt, ja, Jesus gehört zu mir, ich gehöre zu Jesus und er ist immer bei mir. Und dann erinnere dich daran. Ich finde es mega krass. Und ich bin mal gespannt, was ihr so erlebt und vielleicht machen wir am Ende der Staffel mal so einen Zeugnisabend, wo wir über Kreuze reden. Das fände ich ziemlich cool. Die Idee ist aber spontan, keine Garantie. <lacht>